0: Bienvenidos a un episodio más. Estamos en el quinto episodio. Esto es Que No Te Pase. Y hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Para este tema tengo una invitada especial. Ella es muy fashion. Le gusta la vida blogger y de moda. Y conmigo está Mitch Sky. Mitch, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y Ay, muy bien. Quiero contarles que hoy como capítulos anteriores estamos frente a frente, lo cual me, me emociona muchísimo porque por esto de, del coronavirus y bueno, eh, habíamos estado haciendo todo este tema por, por llamada, pero la verdad es que se escucha muy mal o sea, no de verdad, no sé nadie se ha quejado de eso, pero yo estoy segura de que se escucha malísimo tu propio crítico. yo soy mi propio crítico y se escucha mal, aparte no, no me puedo explayar tanto face to face me gusta pero bueno, Micho, vamos a hablar entonces de las relaciones tóxicas. Y para iniciar, me gustaría que me dijeras para ti, ¿qué es una relación tóxica?
1: Ay, pues yo creo que una relación tóxica es cuando... Pues ya cuando no te deja ser. O sea, en el momento en que tú dices, ya no estoy a gusto, o sea, ya no... Ya me absorbe mi vida, ya me absorbe mi paz, sobre todo creo que en el momento en el que te quita tu paz... Ya es una relación tóxica y sea, a lo mejor, o sea, en este caso, con tu pareja, ¿verdad? Pero puede ser este, en todos lados, o sea, el momento
0: en que algo te quita el sueño, y
1: dices, ya no estoy a gusto, eso es una relación
0: okay. tóxica. Ok, entonces, podría ser como el limitante sería cuando ya no te sientes a gusto. O sea, mm -hmm. puede estar fluyendo bien, pero cuando ya no te sientes a gusto, ahí es como el... Eh. Algo, algo
1: brinca, así como, chan, chan, chan. Alerta.
0: <risa> ok, Mitch. Oye, ¿tú has tenido una relación tóxica?
1: Ay, sí, muchita. muchas. ¿Muchas? <risa> no, no,
0: no, muchas. Oye, no, amiga, no. No,
1: no, no, una. En realidad, una así tóxica, tóxica, una.
0: Una. Completamente. ¿Podrías contarnos un poquito de cómo te fue en esta relación tóxica? Pues...
1: Es que uno empieza una relación y no piensa que va... Obviamente nunca te das cuenta que va a ser tóxica Ni que tú no empiezas así todo feliz Y yo duré cuatro años y medio
0: ¡Uy! ¡Oh, un ratito
1: Sí, ahorita lo dejo, veo y digo Fue un buen tiempo. pero en ese momento me decía, ¿Tienes un buen? Y yo, ay, pero es bien poquito No, Y ahorita digo, ay, cinco años de mi vida ¿sabes? <risa> Pero... Pero sí, al inicio Pues era todo súper bien, o sea, la verdad es que Al inicio fue la mejor persona Que pude haber conocido, o sea, yo... Siempre he dicho que él fue el amor de mi vida, ah, No, ah, o sea, no, yo ahorita no sé, porque obviamente, o, pues, yo pienso que no tiene muchos amores y ya mi forma de pensar es diferente, pero siempre dije que, que fue el amor de mi vida, pero sí, al inicio todo era súper lindo, o sea, por lo menos yo creo que los primeros seis meses todo fue perfecto, así, perfecto. Después de los seis meses ya empezaron a pasar cositas, como que ya los dos nos pusimos un poco más intensos, todo el primer año como que con esas cositas Ya después como al año y medio Ahí ya empezamos Completamente a ser muy Muy,
0: muy tóxicos Llegaron al límite de la toxicidad
1: Y nos aguantamos, o sea, porque hablo que yo también O sea, de verdad era, no nada más él, Porque yo soy de la idea que Uno es tóxico porque tiene un, O sea, por pues la persona que tiene O sea, yo a lo mejor ahorita digo, ay no, yo no soy tóxica Pero yo no sé si el día de mañana yo me meto en otra Relación en la que me provoca A mí ser una persona tóxica entonces los dos en ese momento éramos súper, o sea, súper tóxicos al grado de de dónde estás, que estás así, O sea, yo en ese tiempo estaba en la prepa, entonces él ya se había graduado de la prepa. Entonces era que yo literal, te lo juro, le tenía que avisar si un maestro me decía que no podía usar el celular en la clase, porque si lo usaba me lo quitaban, entonces era como de que yo en cada, te lo juro, cada minuto lo estaba mandando. Ay, no. O sea, me tardaba... Dos minutos y ya era, ¿por qué te estás cerrando? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no me contestas? Y yo no me daba cuenta de eso, o sea, para mí era súper normal, te lo juro, era como que, ah, pues, no, o sea, para mí, me decían de repente de que, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con tu relación? Y yo, no, pues, yo, a mí se me hacen raro, o sea, y... De verdad era muy... Justamente hoy que estaba platicando con una niña les decía, de verdad, yo ahorita no podría estar así platicando contigo, debería de... O sea, yo tendría que estar con el celular en la mano así mandando mensajes. Casi, casi... De hecho, desarrollé el escribir sin ver a ese grado de toxicidad.
0: Wow o sea, tú, de... ¿tú relacionas el ser tóxico con esta parte de que te roben tu tiempo, tu privacidad, Ajá. tu espacio y que te manipulen Totalmente. de alguna manera.
1: No, y aparte... Pues sobre todo tu privacidad, porque ya no nomás es como, por ejemplo, conmigo, era... yo iba, iba a la prepa y él a veces salía antes y no me avisaba y llegaba de sorpresa a la prepa. Y yo de que, ay, qué bueno, veniste por mí y que no sé qué. Y me decía, es que yo no vengo como regalo, o sea, yo vengo a ver si no sales con alguien más. Ah, sí, una vez se lo dijo y yo me quedé así de... Ok, o sea, sí me sacó de onda Pero pues para mí era normal Claro. Y es que de verdad uno no se da cuenta O sea, lo normalizas tanto porque es tu relación Que fue, por lo menos en mi caso Fue evolucionando hasta llegar a ese punto Entonces era como que, ah, oh, pues así so. Y en ese tiempo aparte no había tantas redes sociales o sea, lo mucho teníamos Facebook, todavía no usaba WhatsApp, o sea, era nuestro Facebook y ya, y nunca fue un problema el Facebook como ahorita de, ¿por qué le comentaste esto y así? Nosotros en ese sentido, no, pero conforme fueron avanzando las redes sociales ya era de, ¿y por qué no subiste una foto conmigo? ¿Y por qué estás en línea y no me contestas? ¿Y con quién estás hablando? Y no, y no sé.
0: Wow, Wish! ¡Qué tóxico! Oye, pero... ¿Qué consideras tú que pueden ser como los factores para decir que sí es una relación tóxica? O sea, que tú puedas definir... ¿Esto empieza a ser tóxico hasta qué momento? Yo creo que en el momento
1: en que ya no tienes privacidad. O sea, el, el más mínimo detalle hasta... O bueno, una pri... puede ser privacidad y elección sobre ti. Porque ya hay, hay diferentes formas de toxicidad y a veces te dicen hasta cómo estás vestida en comentarios muy sencillos o en acciones muy sencillas de que tú estás viendo un vestido y a lo mejor te jalan para que no veas ese vestido y tú estás así como de, pues a mí me gusta ese vestido o sea, por qué me estás, ya para mí, o sea, res, respecto a lo que yo he vivido ya para mí eso, eso empieza a ser un tóxico o sea, son como pequeñitas cosas que uno no se da cuenta que va permitiendo una tras otra y cada vez se va escalando más o sea, al grado de que te pueden decir, ¿por qué traes eso? no me gusta cómo te ves con eso Cámbiate, o sea, que tú permitiste una cosita muy sencilla ya se convirtió en algo muy grande O igual la privacidad, como a veces dice uno, ay, pues no pasa nada que tengas mi contraseña No estoy haciendo nada malo Y sí, a lo mejor no haces nada malo y no pasa nada, pero de ahí Yo, de hecho, él tenía mis contraseñas de todo Porque wow. yo nunca hacía nada malo, o sea, de verdad era como, ay, sí, telas Pero yo no tenía ninguna contraseña de él y, era, y él era así que no, se metía a escondidas a mi Facebook a revisar y así. Y yo pues es que yo decía, es que no tengo nada que esconderte. Pero ahorita lo digo, pues sí, no tenía nada que esconderle, pero da, le di pie a que él las pudiera tener. O sea, el tenerlas que él se claro. pudiera meter. Es
0: decir, en este, en, en este contexto podríamos decir que tú también le diste eso para limitarte tú uh -huh. a tu vida privada. Sí,
1: porque llega un punto en el que tú dejas de o haces cosas o dejas de hacer cosas como para no pelear. O sea, yo era... Yo tenía prohibido tener amigos en la prepa, hombres, O sea, no le podía hablar a ningún hombre. Y no. te digo que si se enteraba era como que ¿Por qué estás haciendo eso? Y así... Pero si te empiezas a tú mismo a limitar, o sea, yo, yo, yo acepté eso, lo hacía escondidas, aparte, o sea, si tenía amigos era escondidas, o sea, nadie... Después yo pasé a la universidad y fue un nuevo problema, el yo, es que ya vas a entrar a la universidad, vas a tener más amigos, o sea, entonces como que fue escalando... Ese problema, pero fue porque yo lo permití, o sea, yo... o no. yo dejaba de, de... yo decía, yo no voy a salir de antro para que él no salga de antro, y yo no me, yo no me estrese de saber qué está haciendo. Porque nunca me decían, no salgas? O sea, tú sabrás, en ese sentido tú sabrás, pero yo que yo no quiero que le salga. Entonces, yo también, la verdad es que yo también era bien posesiva.
0: Ay, mi... <risa> Fíjate que yo también alguna vez tuve una relación tóxica. Y, bueno, yo fui toxicona de por sí desde chiquita, ¿eh? O sea, la verdad... Es hay... que es la naturaleza de la mujer. O sea, <risa> sí es la naturaleza de la mujer, pero siento que también, como tú decías, el entorno donde uh -huh. tú te encuentras te hace... Yo fui toxicona porque conviví con gente que era constantemente infiel. Ajá. Entonces, a la primera acción que yo veía de algo que ya había visto... Una inseguridad. Me, me generaba una inseguridad. Yo creo que la palabra clave de la toxicidad es la inseguridad. Entonces, recuerdo que la relación más tóxica, porque sí tuve muchas relaciones tóxicas, <risa> pero la más tóxica que tuve fue hace un par de años, donde anduve con un niño que, que como tú me decías, ¿no?, cuando apenas están conociendo, él era muy lindo y todo, bla, 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 yo era la que no quería nada serio, pero pues ya después me convenció de que, oye, pues vamos a ser novios y todo esto pero empecé a notar detallitos que siento que es algo súper importante el que empieces a canalizar y que puedas identificar ¿En qué momento esto está cambiando? O sea, ¿qué cosas puedes dar chance? Sí. Como cosas de, bueno, pues nos estamos conociendo, se vale. Nos estamos adaptando. Exacto. Y qué cosas ya es como un focus porque no estaba chido. A mí me pasaba con él de que de pronto me, me hacía videollamadas y cosas así. Y a mí eso me gusta. A mí me gusta mm. mucho interactuar con mis amistades, ¿no? O sea, si me mandan un WhatsApp ahorita, esme ¿qué estás haciendo? <risa> Pues no voy a decir nada porque estamos grabando, pero <risa> previo o posterior, una foto aquí grabando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho interactuar con mis amistades, pero él sí lo hacía con otro sentido. Obviamente... Sí, ya te das
1: cuenta, uno exacto. se da cuenta cuando algo ya no cuadra en una relación. Que desde el momento en que tú empiezas a decir, algo
0: aquí no está bien, que te quedas pensando, ¿estaré yo loca? En ese momento tienes que huir de ahí. Claro, y entonces, ¿sabes? Me acuerdo que en una ocasión que se me empezó a hacer medio raro... Fue que me dijo, ay, este, estaba yo con unos amigos y me hizo videollamada y dije, estoy con mis amigos. Y me, hasta que le contesté y tuve casi, casi que hacer el tour de, de ver quién estaba y con quién estaba. Y se me hizo muy raro. Pero seguí, continuamos con la relación. Y eso, o sea, siento que hay niveles de toxicidad, porque ah. siento que cuando das un paso es porque ya vas a iniciar la carrera. Sí. Entonces, recuerdo también que él de pronto se enojaba y me terminaba y luego él me rogaba y así estuvimos un par de tiempo y es que eso
1: también es tóxico porque no estás estable o sea, exacto. aunque a lo mejor estés súper bien y no existan todos esos dramas el estar voy y vengo, voy y vengo desde el momento en que ya estás jugando a eso es como que pues no tengo nada estable no es una relación sana en realidad
0: exacto, y, y con este niño era un ejemplo súper claro porque él me dejaba y después él me rogaba pero cuando me, me o sea, se enojaba conmigo, me decía de todo. O sea, me quería aplastar el autoestima, ah. diciéndome que le molestaba lo que comía. Le molestaba, o sea, él literal ponía sinónimos de cosas súper feas, así, de que es que no me gusta, eres la novia más flaca que tengo, eres la novia que, sí, más que te horrible, te hace, o sea, sentí súper más. O sea, de verdad. Yo creo que ahí es como que en
1: el momento en el que yo, si volviera a tener una relación que ya hago por ese pie, saldré huyendo, o sea, porque. ¿Te aplastan tanto la autoestima? Bueno, yo, yo ese fue mi resultado. Yo, antes de andar con él, yo me sentía una diosa hermosa y la fregada como siempre, como ahorita, ¿verdad? Pero en, hubo un momento en la relación que de verdad igual a mí me... O sea, me empezó a pisar, me empezó a pisar así de que... Es que tú ya te metiste en el mundo de la moda Entonces, porque fue como en ese inter también Que yo empecé, Ya aparte estaba súper chiquita, tenía 17 años, wow, no, entonces chica. Era como que yo estaba descubriendo mi estilo Y que me gusta, y que me pone. yo te lo juro que si me viera así como ando ahorita Me,
0: me diría... Guapísima, ¿eh? Debería verla, se ve divina
1: No, me dirías es que no, así no te, No me gusta cómo te viste los pantalones aguados no te quedan eh, Los tenis parecen de viejito O sea, tú te viste horrible Así me decía, tú te vistes horrible desde que empezaste Con eso, yo no entiendo, o sea, ¿por qué Cambiaste tu estilo, no es la que yo conocí y yo decía, pero es que yo cuando me, cuando me conocí, pues era una niña de 16 años y usaba shorts y playeritas, o pues sea, en realidad no tenía un estilo definido, a lo mejor sí me arreglaba y todo como siempre pero era muy, muy, muy básica pues, y yo ahorita soy como que, véanme
0: oye, a esa edad todavía tu mamá te escoge el conjuntito, casi, y... casi <ríe> oye, qué feo pero sabes, yo pienso que no sé qué opinas tú, pero yo pienso que esto siempre va escalonado o sea, no, siempre sí. el llegar hasta el punto máximo de la toxicidad... Porque
1: permitiste una cosita Exacto. que luego fue otra y otra y otra. A mí, por ejemplo, todo empezó, en realidad fue porque... O sea, yo sé que yo también como que la regué en ese sentido y hasta cierto punto creo que yo sí estuve mal, pero tampoco creo que estuve mal. O sea, tengo los dos... no los... él tenía mi contraseña, teníamos seis meses de novios, él vio que ten de mi ex novio anterior, que había sido mi primer novio yo tenía una conversación que le había dicho, te amo, pero no tengo ni la menor idea cómo yo esa conversación, porque en realidad, él nunca vio lo demás, o sea, yo le dije así como de que no, ya tengo a alguien, ya no me molestes, o sea, siempre te va a querer, bla, 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 pero nada más vio él, te amo. Claro. Y no a partir de ahí, o sea, se hizo la persona más tóxica del planeta, o sea, a partir de ahí todo empezó a escalar, escalar,
0: escalar, y yo digo, no, mamá, si eso lo hubiera parado en ese momento. Claro, <risa> no, pero, pero el tema <risa> es que, bueno, yo personalmente, en todas las relaciones que he tenido, es que les doy, doy siempre esa oportunidad, ¿no? Porque apenas vas iniciando. Sí, porque a veces dices, ¿de verdad estaré loca? O Exacto. No. <risa> quizá ay, no, voy a ver bien, payaso, si lo corto por esto, ¿no? Exacto. Sea, aparte, porque dices, bueno, a lo mejor en otras cosas, o no sabemos todavía por qué lo hizo. O a lo mejor
1: no me conoce y no sabe que no me gustan las cosas así, entonces. Te vas adaptando Exacto
0: Oye, ¿y hasta dónde crees que sea como el límite de la toxicidad? Así que digas, no, ya esto es, o sea, lo que sí puedes tolerar ¿Y cuál es lo que no debes tolerar?
1: Mira, yo nunca llegué a los golpes con él, gracias a Dios, nunca cruzó Que si hubiera sido, a lo mejor si hubiera cruzado esa línea Porque era una persona muy agresiva cuando se enojaba Y de los que golpean a la pared y muy agresiva en ese sentido Pero llegué a permitir que me empujara y me jaloneara por dos. entonces ya cuando, Yo creo que cuando ya estás llegando a un punto En el que ya a lo mejor te avientan cosas O a lo mejor ya sí te está jaloneando Aunque sea un jaloncito que tú sabes que está enojado Y te jaló Y tú dices, ay pues no pasa nada, es que se alteró O te hace sentir en el momento, a mí me decías Que fue tu culpa, tú me hiciste enojar Por tu culpa te aventé Entonces ya cuando te haces eso, esa clase de comentarios Esa clase de cosas es como que ya sal corriendo de ahí O sea ya llegaste a tu límite, no esperes más No soportes más
0: Claro, oye, qué, qué feo, yo también viví algo así, les comparto que una también fracasa, una también pisa el lodo y se revuelca, y a mí me pasó, pero por no tanto por amor, fue por, por buena onda, por querer siempre ser empática y ponerme en los zapatos del otro. Y permití muchas cosas. Al final, permití todo esto. Digo, eso va, no siempre, pero siempre va a un lado con que, bueno, mi caso era porque el niño, pues me engañaba con un par de niñas más, entonces él tenía miedo, tenía esa inseguridad de que yo fuera como él era pero tú sabías ah, que ah no 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 sabía hazme ah, cuenta yo también me pasó lo mismo sí no obvio no sabía yo no me iba a quedar ahí o sea no digo
1: este ya está a otro nivel no yo también también igual me, me engañó con una y durante seis meses y esos fueron los seis meses más tóxicos de la relación o sea y y es cuando yo siempre les digo es que cuando alguien ya es así que te con, quiere controlar tanto es porque ya él está haciendo algo malo. Claro. Y ya algo te quiere... Y piensa que tú eres igual. Entonces dice, no, no, no. De hecho, así fue como le caché la infidelidad.
0: Porque te diste cuenta. A mí, yo también lo caché. Bueno, no lo caché directamente, sino a mí me funcionó un plan. Porque yo ya medio sentía, ¿no? O sea, ya habíamos tenido ahí como confrontamientos, cosas que ya no me latían y, y yo lo terminaba, pero después él me arrogaba y igual... Bueno. Es
1: que también... Y el eso. chantaje,
0: no el chantaje, a mí lo que me sorprendía el chantaje de que, no, perdóname, es que me alteré, es que, pero yo te amo, pero yo me quiero casar contigo y, y mil cosas, ¿sabes? Pero al final... Lo que detonó fue esto: que entre que terminábamos y no, el que se enojaba conmigo, me bloqueaba de todas las redes. O sea, literal, en todas las redes yo estaba bloqueada, no sabía de él, hasta que llegaba a pedirme perdón, se paraban afuera de mi casa y bueno. Aparte, ya
1: ni lo tomabas en serio, ¿no? Por sus arranques de que de se terminaba y. Entonces, se me
0: hacía un pancho enorme. O sea, este niño estaba directo para un casting de lo más alto, porque neta hacía cada cosa, pero. Pero bueno, al final y lo que detonó fue que llegamos como a pelear porque él revisó mi teléfono no encontró nada, o sea, literal yo no me escribía con nadie yo no hacía nada y encontró un emoji de un besito que yo a todo mundo Ay. le mando el emoji del beso porque es, es tan hermoso y tan bonito entonces me, me hizo un pancho me corrió, me aventó mis cosas me jaloneó, un chavo se metió a defenderme, o sea, bueno, fue horrible y desde ese momento dije o sea, ¿qué hago aquí? es cuando abres los ojos exacto pero tristemente tienes que pasar ciertas cosas ah. para darte cuenta yo por ejemplo con esta relación duró súper poquito pero o sea fue wow la tienes para contar sí o sea duré máximo yo creo seis meses Dios mío que me que no, tan intenso no fue de lo de lo, de hecho yo lo tenía como registrado como el intenso si me escucha ya está ya sabe quién es si me estás escuchando intenso no me busques. <risa> Déjame bloqueada. <risa> ay, Mitch. Oye, y... Pues ya para finalizar un poquito este tema, ¿nos podrías dar algunos consejos? ¿Qué nos dirías para que no te pase y que no estés en una relación tóxica? O para saber en qué momento ir. Oh, pues, abren
1: los ojos. O sea, de verdad, ve cualquier... Yo sé que uno enamorado es como que, ay, todo está bien y no pasa nada y, pero de verdad, o sea, lo confirmé en mis últimas relaciones o intentos de relaciones que cuando uno dice, algo no está bien, es porque no está bien. Y a veces uno dice, "Ay, no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada", pero pues se van sumando las cosas. Entonces, desde el momento y no no está mal tener, o sea, de, de hablar con la persona, porque al final de cuentas una relación es como que, "Oye, no me pareció que hiciste esto, que qué está pasando", ¿no? Porque a veces cuando estás con alguien como que te da ese miedito Y no debería de ser así Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía a mi novio Le decía a este, mis amigas Pues es que habla con tu novio Y me decían Ay, no, es que me da como miedito Y yo, ¿por qué te da miedo a tu novio? O sea, tienes que decirle esto no me gustó Y ya después yo llegué a ese punto Pues de claro. no poder decirle algo Entonces yo creo que hablar de o sea, tener la comunicación De que si algo no te parece Decirlo Y ver cómo reacciona la otra persona Porque si tú estás viendo que reacciona mal A la defensiva O que dices que es tu culpa o, ay, no, pues es que tú, tú estás inventando eso, tú estás loco, o sea, que no te quiere escuchar, que no tiene ni la más mínima intención de a ver qué pasa, ahí algo está mal. Ahí hay una relación que no es buena y no y no va a llegar muy lejos y aunque yo sé que a veces duele muchísimo decir de que mi relación no va a llegar a ningún lado, la verdad es mejor salir huyendo que... Llegar, tener una experiencia que contar de una relación tóxica
0: Claro Oye Mitch, ¿y, y la contraparte, por ejemplo Cuando tú estás siendo tóxica O sea, ¿cómo podríamos nosotros? O sea, ¿cómo yo podría saber que estoy siendo tóxica? Porque si estoy, estoy siendo tóxica, difícil, obviamente ¿sí? no lo estoy viendo O sea Es que es muy difícil, porque bueno, por lo menos como mujeres Ya ves lo que pasó con Belinda
1: Ojo, ojo de loca, no se equivoco. Entonces, a veces uno dice A lo mejor estoy loca, ¿no? Yo estoy exagerando, son mis celos, son mi... Pero si tú tienes, o sea, como mujer simplemente tienes un sexto sentido que es real, que, sí, <ríe> Entonces, que sí existe, obvio. Si tú ves algo ya algo no está bien, pero si sí hay que medir muy bien, o sea, detenerte a pensar, a ver, esto es realmente, o sea, realmente estoy siendo sana, realmente tengo amigas que igual tienen pactos con su novio así de tú no sales, yo no salgo y ninguno sale al Oh. Y mis amigas reniegan de que es que yo no salgo adentro. Y yo, pues porque qué quieres? Exacto o sea, sea, amiga, la puerta de tu casa sea, tiene son, Tiene la manifold. libertad de ser su vida, son dos personas Y creo que en ese momento en el que tú digas ¿Por qué estoy teniendo estos pactos? O sea, algo no está bien aquí Si, no es, si tú cambias tu vida y estás Parando las cosas que te gustan Por otra persona y es que tú estás siendo Tóxica
0: contigo y con la otra persona Porque oh. tú lo estás haciendo para que la otra persona No haga esas cosas Mm, o sea, un chantaje bien diseñado Guau, wow, fíjate que no lo había pensado así Pero sí, yo creo que ¿Cómo te puedes dar cuenta que está tu pareja Siendo tóxica? Pues sí, total Como tú dices, haciendo cosas que ya te están Incomodando y Lo, in lo importante aquí es que tú lo hables Como tú nos decías, Mitch o sea, ni modo que siempre estés incómoda. O sea, Ay, supone que estás con una persona con la que vas a compartir lo, el tiempo que tengas hace compartir. A lo compartir. mejor tu vida y estás tranquila y aguantando esas cosas. Hasta palabras, o sea,
1: palabras que te digan. Exacto. A, a veces la gente... Yo sé que tenemos educaciones diferentes, somos diferentes, pero a veces la gente tiene formas muy feas de decir o de expresarse. O sea, hasta yo tengo modos que pues, a la gente no le gustan. Entonces, si tú sientes que es algo que ya te está ofendiendo, ahí ya está como que cruzado. O sea, ¿en qué momento...? Te, da, te das tú a que te ofendan ahí era de hecho ahí fue como que nosotros en el que momento que nos dimos es que nosotros empezamos a ser tóxicos desde el momento en que nos empezamos a faltar el respeto hasta con
0: palabras wow sí, no o sea una cosa es que te digan así como no sé mi cachorrita ¿no? y tú hasta lo sientes con amor ay sí soy su cachorra pero ya que te digan otra cosa como que sea más Faltiva a tu persona. Sí, o sea, una cosa es que te digan, ay, gordita, y otra cosa es que te digan, ay, que eres bien gorda. O sea, sí ¿no te... okay. ¿Sí ¿qué onda hacer? Ah, no es no, no, cierto. Sí. No. Oye, pero sí es muy importante la comunicación, y obviamente cuando te das cuenta que la persona no quiere tener comunicación contigo, pues. pues ya te tienes que dar cuenta, amiga, date cuenta. Amiga, date la vuelta y vete por otro lado. Ok, Mitch oye, qué gustó esta plática, ¿eh? Pero ya nos dimos cuenta que tú eres experta en las relaciones tóxicas.
1: Yo creo que sí. hay. todos me dicen que sí, tengo mucho para contar.
0: Pero ahora queremos saber quién es Mitch, o sea, quién es Mitch, quién está del otro lado contándonos esta experiencia, qué hace. Cuéntanos de ti, Mitch, para que todos te conozcan.
1: Pues soy todo un estuche de monería. No, eso, eso me queda claro, con, con la plática de hoy me quedó claro. Tengo mucho que no conozco. No, pues yo en realidad me dedico, tengo un blog de moda o sea, wow. me gusta la moda, me gusta escribir sobre la moda, en realidad a mí me encanta escribir entonces, por lo cual tengo el blog de moda, y pues mi Instagram, que pues, según es como un Instagram de moda, pero en realidad es como más de lifestyle entonces, pues soy un poco de todo, pero me gusta prácticamente escribir sobre la moda y sobre cómo la moda influye en tu tipo de vida, o sea, en el momento que
0: estás viviendo, qué traías puesto y cómo influyó en ese, en ese momento ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, qué bueno que, que comentas esto, está muy ad hoc Cuéntanos un poquito, yo soy cero moda, o sea, literal, siempre ando tenis, pan, soy muy básica, o sea, chamarrita, nunca me peino, a veces medio me maquillo como hoy porque dije, bueno, voy a ir a ver a Mitch, mí mínimo que vea que le eche ganas, pero cuéntanos cómo ves la moda en tiempos de coronavirus, o sea, cómo, porque... O sea, es normal, la moda va generando tendencias, sí, va cambiando Sí, va por todos los, no. los sucesos de la vida O sea, todas, todos los sucesos así de que tembló en China
1: eso, eso provoca que evolucione y pues obviamente absorbemos las modas de todos lados Ay, pues, no sé, es que ha sido como una controversia muy grande Porque en realidad, bueno, yo toda la pandemia, bueno, todo el tiempo de, de cuarentena He estado investigando así como de ¿qué va a pasar? Y todo, todo mi tiempo libre para, en realidad, eso de informarme más sobre moda pero hay como muchos este conflictos porque dicen, todo el mundo decía al inicio, así todo el mundo, es que la moda se va a volver sustentable, o sea, si todo el mundo vamos a empezar a utilizar ropa, eh, reutilizar ropa, perdón, vamos a usar lo de nuestros padres, de nuestros abuelos, digo, yo es algo que ha hecho toda la vida, pero se empezó, wow, a, se empezó como que a decir mucho eso, y sí, sí está pasando, o sea, como estamos aprendiendo mucho a la época de los 90 y un poquito con los 80s, pues todo el mundo está como que lo de mamá y esto y así, de hecho, este, este pantalón es de mi abuela.
0: ¡Guau! Wow, no, yo no tengo nada, o sea, yo no tengo ya ni el tortillero que me dieron de, de verdad. O no, sea... yo la
1: mitad de mi closet de mi abuelita sin
0: problema ¡qué padre!
1: pero sí eso, eso se
0: empezó a decir mucho y sí,
1: en realidad sí está pasando y la otra cosa que se decía era pues vamos a hacer como la moda súper cómoda todas las marcas de verdad tú te metes a una página no sé Zara este, H&M eh, Stray varios todas tienen ya su opción de eh, Stay Home así se llama como la ropa que es así el pants no sé si has visto como que todo mundo en los videos así ya trae pants de que la sudaderita es como que lo que se está usando pero en realidad es que, por ejemplo, tiendas como... Yo pensé yo pensé que las tiendas fast fashion, que son Zara, Inditex, todos esos, iban a dejar de vender tanto y en realidad te están vendiendo más, o están aumentando sus ventas. Entonces, en realidad, lo que se ha concluido es que la moda sigue normal, como si nada pasara. En realidad, lo que está cambiando es como los desfiles de moda. O sea, ya ya no van a ser tantos, ya no son con tanta gente. Muchas marcas dijeron, ya no, no voy a tener tres desfiles en vez de diez o... Más bien empezó a evolucionar ese lado, pero lo que nosotros llevamos, todo sigue normal.
0: ¡Guau, wow, Mitch! ¿qué, qué, ¡Qué chistoso! Porque yo hubiera pensado que la moda iba a tener como alguna pausa, porque, o sea, yo durante toda mi cuarentena me la pasé literal en, en pijama. O sea, lo único que cambiaba eran las pantuflas. De ¿Por qué hecho, creo que se, se, puso, se puso de moda el pan, el chorcito, la sudaderita, para estar en casa, o sea, literal, este hijo wow, y, y de verdad me parece impresionante que, que menciones esto porque, o sea, yo estaba en casa y ya me acuerdo que a veces pasaban dos días y no me bañaba. Y, y bueno, eso, eso es parte de la moda, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa con el maquillaje? O sea, ah, ¿qué sí, pasa el, con todo esto? Porque. Todo ese lado se
1: volvió muy básico. O sea, en realidad, por ejemplo, si te hablo de la tendencia que se ve de los pants y las suaderas y así, pues la gente se arreglaba más, o sea, salía. O sea, yo, esa fue mi perspectiva al inicio, o sea, decía, pues es que ya no voy a salir, pues el día que salga me voy a arreglar más y todo el mundo lo estaba haciendo, o sea, a lo mejor de que el pan, la sudadera pero ya con un montón de artefactos y la gente, o sea, se empezó a usar el cabello recogido en este en esta fecha se empezó a usar el cabello recogido porque pues, obviamente yo creo que nadie se lo lavaba oye, ni te lo cepillaba nada eh. pero el maquillaje y todo eso se volvió como muy, pues muy básico en realidad, de por sí ya tenía años como que todo volviéndose muy básico, muy limpio pero como estaban regresando mucho a la moda de los 90, entonces como que todo el mundo está experimentando, o sea, todo el mundo el que no le tocó esas modas está experimentando, de me voy a poner esto, me voy a pintar así, pero todo está siendo súper básico, literal, así conjuntos de andar, porque son conjuntos, así, si te ves bien, es un panzo, una sudadera,
0: nada más ya los accesorios y ya, te ves perfecto. Guau, wow, oye, cuéntanos, ¿cómo te podemos, o cómo te pueden encontrar en redes sociales para ver toda esta tendencia que estás haciendo, para ver tus blogs y toda la información que compartes? Pues mi blog
1: es bogadairis.com,
0: okay. <risa> con B chicas,
1: boga de moda. Ok. Y mi Instagram es mishsky, con SH y pues
0: ya. <risa> ¿En Facebook cómo estás? Ah, en Facebook está como boga blogger. Boga blogger, ok. De todas maneras, vamos a subir toda la información para que puedan checar, pasen y vean todo lo que Mitch hace día <risa> con día, y de sus otras culinarias cosas que tiene, porque... Joder, mis te dedicas a un cholo de cosas, ¿no? Como tú. No, yo no, yo. Ay, hola. Ok, Mitch, pues te agradezco que, que hayas estado con nosotros. Ay, a ti por invitarme. No, 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 qué padre que nos cuentes más. Obviamente vas a estar con nosotros en, en otro episodio para que nos cuentes un poquito más de, de tendencias, ya que pasemos un poco el coronavirus para ver si es cierto, porque... <risa> ya sé. No sé, yo quedé impactada con todo lo que me acabas de decir. Yo quiero seguir en pijama. Yo quiero seguir en pijama, yo no voy a dejar mi pijama de siete días, entonces... <risa> Mitch, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No sé si quieras comentarnos algo que quieras compartir para despedirte de esta audiencia tan bonita. Amigos, dense cuenta. Ay. No caigan en las
1: relaciones tóxicas, por favor.
0: No sean tóxicos y sigan la moda. Y quédense mucho Pues muchas gracias, Mitch. Cuídense todos, chicos. Eh, les agradezco que hayan estado en este episodio y nos vemos la próxima.